0: Eine neue Stimme für die Folge 127. Denn ich bin nicht Gio, sondern Gio sitzt vor mir und das zu Recht, <lacht> weil er heute mal der Interviewte sein darf und von seinem großen Erfahrungsschatz berichten darf. Und wer bin ich eigentlich? Ich bin Matthias, der Moderator des Podcasts Mats Up. Und ich war schon im Jahre 2022 hier zu Gast und ich habe heute die große Ehre, zum Jahresende heute mal diesen tollen Podcast eröffnen zu dürfen und habe mir einfach mal das Hauptmikrofon geschnappt und habe gesagt: Gio, lehn dich zurück, du musst dich nicht vorbereiten ich übernehme. Von daher drehen wir heute doch einfach mal den Spieß um. Denn warum sitze ich hier? Ich interviewe Gio zwar auch aus Spaß, aber auch aus gutem Gründe, weil er einer der großen Podcast-Experte ist. Denn die Podcast-Branche hat sich in den letzten Jahren schon sehr verändert und hat eine beeindruckende Entwicklung durchlebt. Mit einem exklusiven Wachstum und einer breiten Vielfalt an Genres bieten Podcasts heute eine einzigartige Mischung aus Bildung, Unterhaltung und fachspezifischen Themen, vor allem die G, uns immer wöchentlich bietet. Storytelling-Formate haben an Beliebtheit gewonnen und innovative Produktionstechniken wie 3D-Audio schaffen eine immersive Erfahrung und noch viel mehr. Und Monetarisierungsmöglichkeiten, darunter Werbung und Abonnementmodelle, sind vielfältiger geworden. Plattformen wie Spotify, das merkt man immer mehr, und ich als Podcaster auch, investieren aggressiv, um Exklusivitätsdeals mit bekannten Podcastern zu steigern und zu sichern und ja alle möglichen Podcasts zu sich zu holen. Die Branche setzt vermehrt auf Inklusivität und Vielfalt, und das ist doch gut so. Und Live-Auftritte und Veranstaltungen stärken die Podcast-Community. Während die Zukunft Trends wie KI-gesteuerte Empfehlungen personalisierte Podcast-Erlebnisse versprechen. Man hört schon, dass eine Menge los und viele Veranstaltungen hat zum Beispiel auch der Gio in diesem Jahr und die Jahre davor nicht nur initiiert, sich ausgedacht, beworben, besprochen, analysiert und vieles mehr. Und diese Dynamik spiegelt sich auch in den ständigen Anpassungen und dem Wachstum der Podcast-Landschaft wider. Dafür ist auch Gio ein bisschen schuld. Gio, ich begrüße dich in deiner eigenen Sendung und ich möchte gerne über die Highlights der letzten Jahre und in diesem Jahr mit dir sprechen. Grüß dich!
1: <lacht> Hallo Matthias, ich bin ja gerade glatt aufgeregt in meiner eigenen Episode. Ah. Vielen Dank für dieses wunderschöne Intro, für die Zeit, die du dir jetzt hier nimmst, damit wir beide sprechen können und dürfen und wow, was du gerade berichtet hast, hey, das ist so krass, wenn man das Ganze hört, so zusammengefasst, wie du das getan hast, also hey, vielen lieben Dank, lieber Matthias. <lacht>
0: Gerne. Ähm, du wirst es vielleicht erst nach dieser Sendung erfahren, vielleicht bleiben wir einfach dabei und ich werde einfach deine Sendung jetzt für die nächste Zeit immer kapern. Immer, äh, Aber äh, ich, ich habe mir so überlegt, wie kann man dann so ein Intro ganz gut gestalten und ich habe mir gedacht, dann kann man sich doch einfach mal so deine, deine, Epis äh, deine Episoden Texte und deine Episodentitel anschauen und in der Tat, ich habe nochmal geguckt oder du hast es mir auch nochmal gesagt, als wir darüber gesprochen haben, dass wir so eine Highlight-Folge machen, dass mhm. ich glaube ich Anfang oder Mitte 2022 bei dir war, es fühlt sich noch gar nicht so lange an und seitdem, wir verfolgen das ja auch gegenseitig bei Instagram, ist ganz viel passiert und du hast ganz viele Nebenprojekte, die vielleicht auch zu Hauptprojekten geworden sind <lacht> und ähm, ich denke, da gibt es eine ganze Menge, weil du vereinst natürlich ganz viel Podcast wissen, weil du im Austausch mit anderen Podcastern bist, weil du ganz viele unterstützt, die sich auch dafür interessieren und äh, hast tolle Gäste eingeladen. Ich glaube, wir haben auch einen Gast gemeinsam gehabt, also nicht gemeinsam gehabt, sondern den Elias, äh, den wir ja auch in in interviewt haben und äh, ich will jetzt gar nicht anfangen so und dich fragen, wie bist du zum Podcasten gekommen, weil da können einige nochmal reinhören und mhm. am Anfang nochmal nachschauen, aber da du jetzt so viele begleitest, erzähl mir doch mal, welche Schritte empfiehlst du denn eigentlich so Anfängerinnen und Anfängern, die gerade mit dem Podcast beginnen wollen, so die Frage in Klammern, lohnt es sich? Also auch noch so drei, vier Jahre nach der Pandemie mit Podcasten zu starten. Ich sage immer ein ja. Und
1: was sagst du eben? <lacht> ich sage auch ja. Weißt du warum? Die Statistik bestätigt uns auch das Ganze. Wenn man sich die ja. Statistik anschaut, viele fangen an, aber noch mehr hören irgendwann auf. Und mhm. wirklich nur die, die ganz äh, krassen, sage ich, erreichen dann irgendwann keine Ahnung wie viele Episoden und bleiben auch dran. Ne, das kennst du ja, du bist ja schon so lange dabei. Das heißt, wenn man lange Zeit dran bleibt, dann entwickelt sich auch so ein Projekt, und es gibt so viel mehr Potenzial, das leider verpufft, weil man nach der 10. Episode zum Beispiel aufgibt oder nach der 20. Episode. Mhm. Dabei mhm. ist jeder einzigartig, jeder nimmt so seine eigene Thematik mit. Und du würdest auch nicht sagen, irgendwie, ja, da startet jetzt wieder eine Sendung irgendwie im TV, ach, schon wieder und keine Ahnung. Oder du würdest auch nicht sagen, ah, da gibt es schon RTL, wir brauchen nicht noch weitere Sender. Also irgendwie müssen wir doch diese Podcast-Szene vielfältig halten. Und ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr Potenzial. Und ich weiß nicht, ob jetzt hier den Schritt durchgehen sollte, was der machen sollte, ein pod potenzieller Podcaster. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, es lohnt sich auch noch im Jahr 2024.
0: Na Gott sei Dank. Und ich finde so den Vergleich mit den Sendern oder mit den Serien total clever. Das macht ja total Sinn. Weil man fragt es immer bei Podcastern. Noch ein Podcast, aber bei einer Serie nicht. Da freut man sich ja bei Netflix oder bei Amazon Prime oder whatever, dass es eine neue Serie gibt. Ja, so mh, total gut. Ähm, Glaubst du, so die Herausforderungen sind so anders? Also wenn man 2019 Podcast starten wollte und vielleicht jetzt, weil da hat sich ja so einiges getan, so wie zum Beispiel bei Online-Meetings. Früher hat man vielleicht gesagt, oh Gott, wo sind hier nochmal die ganzen Knöpfe? Jetzt geht man so wie selbstverständlich in so ein Online-Meeting. Hat man so andere Hürden oder andere Schritte oder sind es eigentlich die gleichen? Was, was denkst du?
1: Mhm. Es hat sich sicherlich was geändert, sage ich mal, kurz vor der Pandemie oder während der Pandemie, da war das auch so, Zumindest habe ich mir das auch sagen lassen von vielen anderen Experten, die deutlich früher gestartet sind mit der ganzen Thematik. Da haben sie gesagt, damals wollte man jeden Podcast hören, der gestartet wird. Gefühlt, oh, oh noch ein Podcast, cool, höre dich ja, rein. Das stimmt. Heutzutage ist es eigentlich gar nicht möglich, weil da starten viele. Mhm. Ich, ich sage das noch vorsichtig trotzdem viele, weil es sind nicht so viele, wie man eigentlich erwarten sollte. Ich glaube, es ist viel mehr Potenzial, als wir ausschöpfen. So, das ist mal kurz hier mhm. gesagt. Und früher war das, früher war alles anders, aber nicht besser unbedingt. <lacht> nicht immer ist alles besser früher. Äh, zum Beispiel unsere Technik. Heutzutage haben wir viel mehr Möglichkeiten aufzunehmen. Zum Beispiel wir beide nehmen jetzt Remote über Riverside zum Beispiel auf. Was müssten wir früher? Ich habe schon meine ersten Erfahrungen auch 2017 gehabt, weil ich hatte Freunde, die damals schon aus dem amerikanischen Markt einen Podcast starten wollten. Und ich habe sie so ein bisschen begleitet. Ist dann nicht viel draus geworden, auch ad acta cool. gelegt. Aber okay. zumindest kann ich meine Erfahrung aus dieser Zeit weitergeben. Und was hatten wir damals vielleicht sowas wie Studio Link oder so, aber man hat eher dann Skype verwendet vielleicht ähm, oder uh -huh. andere Tools Stimmt. dieser Art, aber es war so schwierig, eine qualitativ hochwertige Audioproduktion remote aufzunehmen, was heutzutage ja, wie wir sehen, in vielen Formaten sehr erfolgreich ist. Und oftmals merkt man das auch nicht, dass diese Person unbedingt weit weg sitzt, sondern hört sich das Ganze, wie wenn man ja, nebeneinander sitzt, man trinkt gerade hier ein Käffchen oder einen Tee und unterhält sich ganz gemütlich. Und das ist doch das Schöne heutzutage, dass die Technik uns die Möglichkeit gibt, hochwertige Podcasts zu produzieren, im Vergleich jetzt vor vier, fünf, sechs Jahren. Krass,
0: ja, toll. Und du hast es vorhin noch mal gesagt, dass so viele tatsächlich abspringen. Ne? Das, das merke ich auch, weil viele Podcaster, die mit mir zusammen begonnen haben, weil am Anfang haben sich so die, die Newbies so gesammelt, da kann, da kann ich mich dran erinnern, da waren wir so, so in Gruppen. Und äh, von denen sind ganz viele gar nicht mehr da, aus unterschiedlichen Gründen. Ich kann mich aber daran erinnern, dass am Anfang wurde immer darüber. Naja, es war nicht wirklich eine Diskussion, fast sogar schon ein Wettbewerb. Wir haben ja viel mehr Zuhörer und wir haben eine größere Community und äh, habt ihr schon Werbedeals und dann dachte ich mir so, Gott, also ja, das da möchte ich gerne von träumen, aber das erwarte ich ja gar nicht in dem, in dem ersten Jahr, weil ich wollte ja damals so zehn. Ich habe gedacht, ich mache zehn Folgen, ich gucke da mal ein halbes Jahr und überlege, ob ich weitermache. Und ähm, du sagst doch immer wieder in deinen Folgen oder in deinen Statements oder auch bei deinen Wheels bei... Instagram und so, dass man schon eine Community braucht. Und das ist nie ein Sprint, auch eigentlich gar kein Marathon, sondern eigentlich äh, läuft man immer andauernd. Aber was ist denn die Steigerung von Marathon? Vielleicht so ein, ein, ähm, so ein, so ein Iron Man oder, oder wie Iron heißen die? Oder, oder, oder so, genau. Absolut. ja, das stimmt. Genau. Aber vielleicht kannst du noch mal unterstreichen und vielleicht auch aus den Erfahrungen aus diesem Jahr oder das Jahr, was ja ja zurückliegt. Heute ist ja der erste, der erste. Äh, wie wichtig ist denn deiner Meinung nach so ein Aufbau einer Community für den Erfolg eines Podcasts, so damit man sagt, ich bleibe dran? Mhm. Weil ich glaube, das unterschätzen
1: viele. Eine sehr schöne Frage, lieber Matthias. Danke auf jeden Fall dafür. Eine Ach, Community. Ja, du hast hier die richtigen Leute eingeladen. <lacht> Absolut, kann ich nur unterstreichen. Man könnte diese fast. Stimme auch hören, diese sehr angenehme ja, ja. und durchdachte hm. oh. Stimme. Ja, ohne KI, ist, Leute. Ohne KI Das sogar. ist real. No filter. Ja, Nein, wir können, also bitte. <lacht> wir können sogar mal M's sagen und es wird nicht rausgeschnitten. So. <lacht> um zu deiner Frage zurückzukommen: Eine Community ist in, in jeder, sag ich mal, Lebenssituation eine sehr schöne Sache. Egal, ob du jetzt Student bist, du bist an der Uni und du hast deine Kommilitonen und du arbeitest mit ihnen zusammen, ihr unterstützt euch gegenseitig und ihr kommt ans Ziel gemeinsam. Oder ihr seid, weiß ich nicht, in einer Fußballmannschaft. Man kommt nur im Team ans Ziel und man schießt die Tode gemeinsam, nicht alleine. Also du bist ein Tennisspieler. <lacht> Aber das funktioniert eben beim Podcasten genauso. In der Community unterstützt man sich gegenseitig. Man, man fragt den, den anderen Podcast, hey, kannst du mir vielleicht kurz sagen, wie, wie man das einstellt bei Mikrofonen? I don't know. Es sind technische Sachen, es sind auch motivation -Geschichten. Zum Beispiel habe ich auch Kollegen gehabt, die auch zwischendurch mal ja weiß nicht, eine schlechte Phase hatten und da hat man sich gegenseitig auch vielleicht unterstützt und gesagt, hey, du hast eigentlich ein geiles Format, hör bitte nicht auf. Und so kommt man dann gemeinsam weiter und es geht immer weiter. Es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, mein Ziel ist es jetzt 100 Episoden, und dann beende ich meine Podcast-Karriere, kann man auch machen, aber ich glaube, es hat viel mehr Potenzial, wenn man dann weitermacht, weil dann merkt man, man kann damit spielen, man kann da Details ändern, man kann Musik einbauen, man kann tolle Gäste und Gästinnen einladen, wie zum Beispiel Matthias und vieles mehr, man kann damit den Formaten spielen und es macht einfach dann Spaß, weil man merkt, man ist so irgendwie so sein eigener Chef, man ist sein Produzent und Content-Creator und man ist einfach frei, keiner spricht hier rein, du bist zum ersten Mal vielleicht, man weiß es ja nicht, vielleicht zum ersten Mal kannst du dein Ding machen und selbst wenn es so ein kleines Format ist, ist ja doch so eine geile Sache, dass wir die Möglichkeit haben, das zu tun in einem demokratischen, freien Land, wo wir einfach ein bisschen Technik kaufen, oftmals ist, wie gesagt, nur ein kleines Startermikrofon, USB-Mic und dann kann man ja schon theoretisch losstarten, haben ja viele gemacht, habe ich auch gemacht. Ist doch geil, oder? Das bewundere ich immer an diesem Format, dass es doch die Hürden, theoretisch sind die Hürden gar nicht so groß. Man macht es sich meistens selber vielleicht schwierig, aber die Hürden sind eigentlich gar nicht so groß.
0: Ja, das stimmt. Was ich hoffe, ich so habe deine so Frage beantwortet, Matthias. Ja, natürlich. Also <lacht> Na klar. Und was ich noch so mitgeben kann, auch wenn ich eigentlich nur die Frage stellen soll, ja, aber ich gebe gerne auch so <lacht> gerne, meinen Senf dazu. Ja. <lacht> ähm, also klar, man kann einfach so starten. Ich würde auch noch empfehlen, sich aber Dennoch so minimal Gedanken zu machen über die nächsten, weiß nicht, so fünf, sechs Folgen, so ungefähr, wo will man hin? Ich glaube, man braucht nicht unbedingt immer das große Moodboard und Storytelling-Design für ein Jahr oder so, ähm, weil vieles entwickelt sich ja auch. Aber jetzt nicht nur von Folge zu Folge planen, sondern doch schon auch gucken, was könnte so ein Mehrwert sein. Und auch wenn noch gar nicht so viele Podcasts draußen sind, sollte man sich vielleicht so einen kleinen so ein kleines Alleinstellungsmerkmal raussuchen. Und was ich so schön finde, ich glaube, das habe ich bei dir in einer Folge besonders mal rausgehört, da hast du dann, glaube ich, auch ganz klar gemacht, deine Community ist ja nicht nur da, um dich zu unterstützen oder, 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 sondern auch du kriegst auch direktes Feedback. Also wenn, man, wenn die auch mal sagen, also ich, ich sehe zum Beispiel auch Leute, die sagen oder die mir schreiben, es kommt es nicht oft vor, aber manchmal, ja, fand ich ganz okay, aber Punkt 1, 2, 3, sich anders oder wird dich anders machen, die zähle ich auch zu meiner Community, weil es ist so ein, so ein, so ein Feedback-Sammelbecken, was ich eigentlich ganz hilfreich finde. So, und Community ist jetzt für mich nicht nur, oh, meine streaming sind hoch, das ist meine Community, sondern eigentlich sind das ja, also ich würde schon unterscheiden, Hörer und äh, interaktive, wie sagt man, ja, die Community, bleiben wir dabei, ein interaktives Netzwerk, oder? Genau, interaktives
1: ja. Netzwerk ist ganz gut, absolut, da stimme ich dir auch vollkommen zu, Matthias. Um, vor allem, weil konstruktive Kritik ja auch dir auf jeden Fall weiterhilft. Und es ist schön, dass mhm. es auch Menschen gibt, die dann auch den Mut haben aus der Community, die dann Feedback geben. Und selbst wenn es nicht immer 100% positiv ist, ist ja auch gut, mhm. weil daraus lernst du. Du lernst am meisten auch von den Personen, die dann sagen, hey, Gio, es gefällt mir sehr gut, aber ich würde da noch, keine Ahnung, die Sequenz vielleicht einbauen und wenn es zu deinem Format passt, dann kannst du es dir als Inspo nehmen und mit einbauen. Wenn es nicht zu deinem Format passt, logischerweise musst du es ja nicht einbauen, aber zumindest so, diese ja. diese diese Austausch, dieser enge Austausch mit den Zuhörenden, aber auch mit den Mitwirkenden quasi, also mit der Community, das ist sehr, sehr wertvoll. Da hast du vollkommen richtig gesagt, es ist nicht nur ein, es ähm, ist ein, ein Geben und Nehmen irgendwo auch und das ist sehr, sehr wichtig. Und vielleicht noch Dazu ergänzen, du hast gefragt, was würdest du denn noch empfehlen? Auf jeden Fall Organisation. Also ohne Orga kommt man halt nicht ans Ziel. Ich zum Beispiel habe jetzt oh, mehrere ja. Projekte. Du hast ja auch, sehe ich auch immer sehr viele Projekte da am Laufen. und Also <lacht> der Matthias könnte uns auch bestimmt einige Geschichten Anekdoten erzählen. Aber was ich vielleicht noch zu ergänzen kann, macht euch schon, äh, holt euch irgendwie schon so ein System, wo ihr dann sagen könnt, okay, um, hier kann ich meine Episoden vielleicht irgendwie, in Ideen zusammenfassen, irgendwie, irgendwas, wo du deine Ideen draufschreibst, ob das jetzt ein Blatt Papier ist oder digital, was ich gerne mache, weil ich dann filtern kann, finde ich halt mega cool, weil das hilft mir, um auch eine grobe Struktur aufzubauen, um auch eine Idee zu haben, wo geht die Reise hin, man muss es gar nicht so wissenschaftlich machen, aber irgendwo deine Ideen zusammenfassen, roten Faden vielleicht auch, vielleicht hast du ja wirklich ein, ein Thema, wo du sagst, das ist eine Nische, die ist wirklich sehr, sehr steil, sage ich mal, und da habe ich schon zehn Themen auf Lager. Schreib dir diese Themen auf und Step by Step füg, füllst du diese mit Leben und dann hast du auch nicht irgendwann diesen Punkt, wo du sagst, ich weiß gar nicht, was ich aufnehmen soll. Ich keine <lacht> Ideen, weil das kann gar nicht passieren, weil du immer wieder irgendwo im Kopf Ideen hast, die du aufschreibst in irgendeinem Zeitpunkt und du dann diese Ideen auch nutzen kannst als Basis, um dann Episoden daraus zu gestalten. Ich glaube, das ist sehr wichtig, also eine gewisse Struktur für, die, für langfristiges Podcasten zumindest. Ja, das stimmt. Ich würde noch ergänzen, vielleicht ist
0: es doch ein wenig Wissenschaft, weil ich kann mich daran erinnern, mhm. dass du kurz vor Weihnachten noch gefragt hast und, und das finde ich auch so spannend, ohne zu sagen, das darf man nicht oder das muss man tun, Hast du, glaube ich, deine Community gefragt, wer zieht denn durch? Also macht ihr eine Pause oder keine Pause? Es gibt vor und Nachteile, je nachdem, wo du hin willst. Entscheide doch so. Ich kann verstehen, ich glaube, ich hatte letztes Jahr, ich, ich habe die ersten Jahre immer gemacht, ich muss weitermachen, ich darf nie eine Pause machen, ich darf nie eine Pause machen, bis ich ähm, letztes Jahr 2023 mal gesagt habe, im Sommer, ich glaube, ich mache mal eine kurze Schaffungspause, weil ich hatte gar nicht so vorproduziert, weil ich es nicht geschafft habe. Ich habe mich da in diesem Zeitraum ja auch gerade selbstständig gemacht. Und dann auch okay. äh, gedacht, ähm, mit einer guten Pause, die ich dann aber auch wirklich genutzt habe, um auch was anzupassen, das Konzept anzupassen, bin ich dann nochmal neu gestartet und es war okay. Und das ist schon auch irgendwie Wissenschaft. Heißt, man kann irgendwie abstimmen und sich gegenseitig inspirieren. Ich finde, ich hatte so manchmal das Gefühl, dass wir zu sehr so alles für uns behalten wollen nee, ich mache das und ich sag gar nicht, wie viele Hörer ich habe und ich habe den Gast und so. Das wird noch gar nicht gespoilert. Wir könnten alle ein bisschen offener miteinander umgehen und das machst du ja auch, weil du ja nicht nur ganz viel der Podcast. Ähm äh, äh, Veranstaltungen, siehst du, da sind die Ä -Ä wieder, aber Podcast-Veranstaltungen <lacht> und Festivals macht. Nun, aber warte mal, genau, das ist ja eigentlich eine große Frage nochmal. Zähl doch nochmal für uns alle auf, was machst du gerade alles und welche Veranstaltungen hast du eigentlich im letzten Jahr gemacht, welche Festivals? Ich sehe immer, du bist auch mit ganz vielen äh, anderen Kollegen auch immer unterwegs. Was
1: ist das nochmal alles? Okay, das ist eine sehr schöne und auch breite Frage. Ich kann das so kurz wie möglich gestalten. Also im Jahr 2023 habe ich versucht, so viele Veranstaltungen, die in Richtung Podcasting oder zumindest für Podcaster wichtig sein könnten, zu besuchen. A, um mich weiterzubilden, weil egal, ob du viel über das Podcasten sprichst, viele äh, Interviewgäste hast, du lernst ja natürlich in jeder Episode von ihnen. Du triffst dich viel mit Podcaster, du veranstaltest wie zum Beispiel jetzt digitale Stammtische, haben wir auch für die Podfrenzer gemacht und ein eigenes Podcast. Fluencer Festival. Das war auch nur möglich, weil ich viele andere Events gesehen habe und mir Inspiration nehmen konnte. Was hilft dem kleinen Podcaster, Podcasterin, um quasi auch Spaß zu haben, aber auch zu wachsen und sich zu treffen, weil diese ganzen Events waren auch sehr, sehr teuer. Und im kleinen Rahmen, beim Podfluencer Festival, haben wir versucht, das Ganze ähm, trotzdem so zu gestalten, wie ein großes Event, nur halt mit viel weniger Gästen. Logischerweise, wir können kein 5000 Leute einladen, vor allem das erste Event sowieso nicht und da nächstes haben wir uns getroffen. Nächstes dieses Jahr. <lacht> dieses Jahr wird es auch stattfinden, aber auch keine, bitte keine 5000 Gäste. Das mein soll trotzdem nein, noch klar. persönlich und familiär sein. Aber um nicht äh, quasi äh, den roten Faden zu verlieren. Also sehr viele Events besucht vom All-Ears in, in Berlin. Ein OMR-Festival, keine Werbung, aber das waren einfach die Festivals, die man besucht hat. Ein Greater Festival und viele andere kleinere Festivals und Events. Und dann... Ja, schlussendlich das eigene Event organisiert mit meinem Team aus verteilt in ganz Deutschland, Österreich. Großartige Persönlichkeiten, wirklich, also tolle Podcaster, PodcasterInnen. Und das war halt dann schon so, wow, wir haben eine tolle Community, tolle Podcaster, die alle für ihr eigenes Projekt brennen, die wirklich Bock haben, langfristig zu podcasten. Ein paar sogar haben ihre Episode, ihre erste Episode dort aufgenommen beim Podfrenzer Festival. So Ach, als, als wow. Break, ja, ja. Das, das war ja cool, mega, äh, weil okay. da hat man sich nicht getraut, ist man beim Festival vorbeigekommen, wir haben einen Recording-Room und mhm. gesagt, hey, mach dir keine Sorgen, nimm's auf, wir haben da alles da, was du brauchst und dann hat sich diese Person getraut, das war für uns schon so, wow, mega schön einfach, dass man dann diesen Shit wagt. Und das würdest du als, dein, als ein Highlight so vom letzten Jahr? Das Podfrancer-Festival ist sicherlich... Ähm, eines meiner größten, also was Podcasting angeht, war es einfach so mein Highlight, weil es einfach das erste Festival ist, was man selber organisiert. Man, man zittert so die ganze Zeit. Oh mein mhm. Gott, da könnte da was schieflaufen. Weißt du, ich habe da tagelang oder Nächte nicht, ich wollt, möchte nicht, nicht sagen, dass ich nicht geschlafen habe, aber schon viele Nächte gehabt, wo ich immer so nachgrübeln musste. Und warte mal, hast du das? Hast du die Bändchen auch bestellt? Hast du das? Weißt du, so ganz viele Kleinigkeiten. Na klar. Ähm, ja. Und das war schon so wow. Und zum Glück habe ich ein Team hinter mir oder zusammen, die, wir sind alle auf Augenhöhe und wir arbeiten gemeinsam und gestalten das Ganze und das wäre halt so auch nicht möglich gewesen. Also ich will Props auch weitergeben, das ist nicht nur meine Schuld. <lacht> Schaut auch an, ja. ja, an alle, ja. Schaut an alle, Ja. Aber es zeigt ja auch, wie wichtig dir das ist. Ne?
0: Also wenn es einem glaube ich egal ist und man sagt irgendwie, ja, ich habe irgendwie zehn Stunden geschlafen, ach irgendwie, was ist heute noch mal ein Festival? Dann sitzt man, ich sage immer so ganz gerne so vorne äh, auf der Stuhlkante. Ne? man will auch irgendwie auch abliefern und auch man freut sich auch, wenn andere abliefern und so.
1: Und ich, Absolut. ich mal mal geguckt, Das ist ein guter Punkt, Matthias. Feiert oder? euch nicht Ja und feiern. <lacht> oh ja. Nein, ja, gegenseitig feiern. Also klar, man kann eine Party mhm. machen, aber feiert euch gegenseitig, unterstützt euch. Ja. Äh, seid froh, wenn einer Erfolge sammelt oder feiert. Ja, ja, das Mega. stimmt. Und deine Erfolge, also was ich so sehe, auch so
0: vom letzten Jahr, also du machst so geht Podcast, ne? das ist natürlich der 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 Hauptkanal, wo wir gerade sitzen, der Podcast Creator, die Podfluencer und Podfluencer Festival, das war doch
1: auch dieses Festival mit dieser Preisverleihung, oder? Ja, ich richtig, stimmt. Richtig. Die Podfluencer Awards, das stimmt. Wir haben einen tollen Künstler gehabt oder Künstler und eine Designerin, sie haben das zusammen aufgebaut, sie haben quasi Awards gestaltet, fünf um genau zu sein. Und dann haben wir in der Community für den einen oder anderen abstimmen lassen. Dann gab es einen Charity-Preis, dann gab es auch Communitypreis, dann gab es einen, einen spontanen Preis quasi, den man auch vor Ort abstimmen konnte, also nur die Leute, die vor Ort waren. Und ah. so haben wir quasi äh, verschiedene Gruppen auch treffen können. Jeder hatte irgendwie die Möglichkeit, mit teilzunehmen. Und es war einfach schön zu sehen, dass die Indie-Szene, also wir waren ja, die meisten von uns sind aus der Indie-Szene, Independent-Podcast-Szene, haben keinen großen Verlag oder sonst was hinter uns. Und es war einfach schön, dass, dass man belohnt wird und zwar, dass viele Podcaster am Start waren und auch einige belohnt wurden mit einem Podfriends-Award, gestaltet von einem Künstler aus Saarbrücken. Liebe Grüße gehen raus an Daniel und eine Aline. Tolle Menschen, die uns da unterstützt Toll. haben. Ja, super. Man kann gar nicht so viel Lob zurückgeben, wie sie an Zeit und Energie investiert haben in diesem Projekt. Mega gut. Das ist das letzte Jahr gewesen. Nun starten
0: wir ja hier an diesem neuen Tag, in diesem neuen Jahr auch. Und äh, welche Trends siehst du denn eigentlich so derzeit in der Podcast-Branche, so die uns vielleicht auch so beeinflussen werden? Ich habe schon gesagt, so KIs auf dem Vormarsch, äh, neue Techniken und so weiter. Was glaubst du, welche Trends sind für uns, ich sag mal, realistisch, dass wir sie
1: so umsetzen können? Also auf jeden Fall, KI ist ein gutes Thema, denn immer mehr Tools, gibt es aktuell, die A, dann natürlich den ganzen Episoden transkribieren, teilweise auch automatisierte Shownotes erstellen mit Chapters, also dass man genau weiß, aha, Minute 1 hat der mhm. Matthias das und jenes gesagt. Das heißt, die werden immer besser, auch wie gesagt Zusammenfassungen von den Episoden, ohne dass man, Stichwort ChatGPT nutzt, aber das machen dann die mhm. ganzen Tools von sich aus schon und erleichtert die ganze Arbeit. Dann gibt es Tools, die mittlerweile von der Episode Clips erstellen, automatisiert, die man dann auf Social Media verbreitet. Das sind quasi Dinge, da kommt man sehr leicht in Berührung jetzt, ohne dass man groß viel mit KI arbeitet. Aber diese Tools, zum Beispiel auch Plattformen, mit denen man aufnehmen kann. Ich nenne mir jetzt, jetzt keinen Namen, aber die machen das auch schon ganz gut. Und da bin ich auch. Hast sehr du vorhin happy. schon? <lacht> oh, Habe ich vorhin schon. Ja. Okay, okay, mit Riverside. Aber genau. Das sind also Dinge, die auf jeden Fall sehr, sehr einfach zu fühlen, zu sehen sind, okay? Aber natürlich kommt ja viel, viel mehr, also automatisierte Stimmen. Ich habe auch schon mal Nachrichten angehört mit meiner Sprachbox und diese Sprachbox hat am Ende gesagt, das war ich nicht als Sprecher, sondern das war meine Stimme, meine künstliche Intelligenz-Stimme. Intelligenzstimme. Da fand ich so, wow, habe ich gar nicht gemerkt, das ist erschreckend. Wow, ja,
0: so ein bisschen spooky. Aber ich hoffe, dass wir das zu unseren Vorteil nutzen können, also dass es für Sachen vereinfacht und nicht, dass man irgendwie merkt, man, ähm, also ich bin eigentlich so der KI total offen gegenüber gestimmt, aber man hat so das Gefühl, hoffentlich merkt man noch einen Unterschied, Ne, so dass man genau weiß, das ist jetzt vielleicht keine reale Person, weil ich denke, das ist irgendwie wichtig, dass man das unterscheiden kann. Das ist KI, das hilft uns und nicht irgendwie, okay, das, ich dachte, da das stecken richtige... Personen dahinter, die auch mal Elm sagen und mal stolpern
1: und mal fallen und sich mal versprechen. Wo das macht vielleicht eine KI auch. <lacht> mal gucken. Stimmt, die vollkommen zu. Meine Hoffnung ist einfach, dass man irgendwann auch, wenn die Inhalte zu, zu stark KI-lastig sind, wo, man, wo gar kein Mensch vielleicht dahinter steckt, gerade in so einer Nachricht, dass man auf jeden Fall erwähnt, dass diese Nachricht von einer künstlichen Intelligenz gesprochen wurde. Ja, ja. Trotzdem ist es wichtig, und das hast du sehr gut gesagt, die Menschlichkeit dahinter, die Menschen müssen gesehen werden, weil am Ende folgen Menschen anderen Menschen und nicht irgendwelchen Robotern, ist einfach so. Das stimmt, ja. Es wird immer People-Business bleiben. Ja. Und zur Not,
0: Geo, werden wir einfach mal das, äh, den Duden vorlesen und dann einfach mal eine KI vorschreiben, welche Podcast-Inhalte äh, mhm. sie daraus basteln können. So, Dann ist es vielleicht mehr realistisch, dass wir George Clooney interviewen oder so, weil zack, dann haben wir wahrscheinlich alle Stimmen. Der fällt jetzt <lacht> kein anderer ein. Wollte nicht schon wieder Beyoncé sagen, sage ich nämlich in, in jeder. Ich würde Sendung. gerne Beyoncé auch sagen.
1: Ja,
0: sehr, so, da haben wir. Es kommt natürlich in die, wird leider automatisch in die Shownutz mit eingefügt. <lacht> so, genau. <lacht> Beyoncé, mein Sponsor, wenn es mal so wäre, dann ähm, hätte ich vielleicht ganz, ganz andere Sorgen. Kannst du denn so aus deiner Vergangenheit so eine inspirierende Geschichte noch mal mit uns teilen? Also das ist so eine Frage, die so aus meinem persönlichen Herzen kommt die dich so begleitet hat oder ja, wo du gemerkt hast, wow, was für eine tolle Entwicklung der oder die gemacht hat, was du mit uns teilen magst.
1: Jetzt stelle ich direkt eine Gegenfrage, von einer anderen Person oh. oder von meiner eigenen Person? Äh, beides. Beides, okay. aber ich Aber die, die Frage war so zuerst, ich gebe
0: dir recht, schon auch gestellt, so von einer anderen Person mhm. auch so, mhm. was dich so auch tief berührt hat, wo du aber auch nicht ganz unbeteiligt warst.
1: Mhm. Es gibt viele Personen, jetzt müsste man sich echt überlegen, welche Person erwähnt man. Aber machen wir das so. Ich sehe viele junge, motivierte Menschen, die etwas Gutes tun möchten. Da gehörst du natürlich auch dazu. Und da gibt es viele andere, die ich auch dieses Jahr kennenlernen dürfte. Jeder hat so seine eigene Geschichte. Und dann gab es zum Beispiel ein Event in Frankfurt, was ich auch mit begleiten dürfte. Und jetzt verknüpfen wir einfach beide Themen miteinander und dann wird es eine Geschichte. Und diese junge, motivierte Menschen haben ein Event organisiert, quasi für den Frieden. Man hat sich äh, quasi äh, untereinander unterstützt. Es waren viele Creator dabei, es waren Sänger dabei, es waren Schauspieler, es war eigentlich alles, aber for free, und also for free in der Hinsicht, dass man das gerne als Benefit quasi gemacht hat für diese Veranstaltung, sich gegenseitig mhm. unterstützt hat. Es waren junge Menschen, die sich getroffen haben, digital, also wirklich jeder wurde digital angeschrieben, hey, hast du Lust, bei dieser Veranstaltung teilzunehmen und ich durfte einen Pod talk mit begleiten und darüber sprechen, wie man mit einem Podcast etwas Gutes tun kann. Und diese Person hat dieses Event aufgebaut und hat am Endeffekt quasi eine Community zusammengetrommelt, wo jeder einfach wollte, etwas Gutes zu tun. In irgendeiner Weise wirklich äh, für den Frieden, um einfach in der Nachbarschaft etwas Gutes zurückzugeben, mit seiner Stimme, mit seinem Song, all das in einer Veranstaltung. Und es war für mich sehr beeindruckend, welche Power, zum Beispiel auch die digitale Revolution, <lacht> wollte ich schon sagen, aber... Digitale Welt heutzutage kann man ja auch für solche Sachen nutzen, für etwas Gutes mhm. zu tun. Das war zum Beispiel ein Beispiel, das ich erwähnen möchte. Mega. Ja,
0: das wäre natürlich immer ein schönes Ziel. Also das würde ich auch glatt mit einer KI verknüpfen. Also das ist ja auch eine digitale Transformation. Wenn wir das alles für was Gutes einsetzen, geht es uns doch wunderbar. Ne?
1: Das wäre natürlich klasse, ja. Ich, ich könnte jetzt, wie gesagt, viele Geschichten. Ich meine, das, was du tust mit ab <lacht> Ich könnte hier Stories darüber erzählen. Ich meine, hört euch unbedingt die Episode damals, <lacht> äh, im, im Mai 2022, muss es gewesen sein. Ich mm -hmm. verlinke sie auch hier unten, weil es war einfach großartig, mit äh, Matthias hier zu sprechen. Und da erfährt ihr sowieso alles über ihn, <lacht> über seine Story, was er gerne macht, über die Merci-Packung, die ist mir immer noch hier hängen geblieben, die du verteilt mm -hmm. hast. Ja, ähm, nicht nur eine, mehrere, aber ja, hört euch unbedingt die Episode an, großartige Persönlichkeit hier vor mir. Und auch eine Marlene Dietrich-Fan äh, haben wir auch hier am Start. Ach, du, <lacht> Highlight.
0: du hast ja wirklich, du hast ja recherchiert. Ich kann mich aber <lacht> daran erinnern, also ich, äh, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als, als wir aufgenommen haben. Da habe ich, also es fällt mir ja eh nicht so schwer, aber da habe ich so gemerkt, ich finde manchmal den Punkt nicht. Also vorweg ich habe so erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und ich dachte mir immer, ja ja ja. Also wir hatten ja gar nicht allzu viel Zeit, aber. Ähm, Vielen Dank, mein Lieber, das kann ich nur zurückgeben, weil du natürlich ähm, mit deinem Wissen und auch mit der Verknüpfung, also du verknüpfst ja auch Menschen miteinander und teilst so Wissen, äh, ist das Thema nochmal so, so nahbar geworden. Das finde ich irgendwie ganz toll. ich würde gerne nochmal zum Abschluss gerne von dir wissen, gerne. abgesehen jetzt mal von
1: den Themen Podcasting, welche Podcasts hörst du eigentlich am liebsten im Alltag? Es gibt einen ein Podcast, das ich schon sehr lange höre, bevor ich überhaupt gepodcastet habe und das ist Reisen, Reisen, der Podcast, weil es einfach eine Leidenschaft von mir ist, zu reisen, andere Kulturen kennenzulernen, auch das Essen dort zu probieren, und die Landschaft etc. anzusehen und auch von ihnen zu lernen. Das probiere ich auch mitzunehmen in den Podcast und deswegen höre ich diesen Reisepodcast. Also Grüße gehen raus an Michael und Jochen. Dann höre ich mir natürlich auch... Also wirklich von Apokalypse und Filterkaffee bis zu anderen... Ach, ähm, Mickey hier. Ja, ja, absolut. Also das ist natürlich auch sehr schön. Natürlich versuche ich auch, die kleinen Podcaster zu hören. Weißt du so immer wieder mal, ja, was gibt es denn da eigentlich so Neues so auf dem ja. Markt? Um einfach so ein bisschen up-to-date zu sein. Auch oftmals auch interessant, wenn du Interviewgäste einladen möchtest, dann höre ich mich gerne diese Podcasts auch an, damit ich weiß, ist es auch ein Gast oder Gästin, die auch zu dem Format passt? Das mhm. heißt, viele kleine, aber... Von den großen Reisen-Reisen, filter und, weiß nicht, OMR zum Beispiel, ab und zu so businesslastig. Aber das ist auch interessant, so ein bisschen zu gucken, was passiert so außerhalb der Box. Also Und noch viel weitere. Also ich könnte voll quatschen, was so Podcasts angeht. Gemischtes Hack, ja. klar. Wer nicht? Wer hört nicht gemischtes Hack ab und an?
0: Äh, ich habe aufgehört damit.
1: Jetzt <lacht> <lacht> ja, sind zu so viele Episoden. <lacht> ich
0: kommen nicht mehr hinterher und das ist nämlich das Thema. Und auch wie bei den streaming die Liste wird immer länger und äh, das äh, schafft man irgendwie alles gar nicht mehr. Aber, aber ja, da ist so ganz toll. Und du hast gesagt, ja, ach, du könntest noch ewig so weit erzählen. aber das soll ja auch so sein. Das heißt, dann bitte ich dich darum und ich denke, ich spreche auch im Namen der Community, im Namen deiner Community, dass es auch in diesem Jahr so weitergeht und dass du ganz viele neue Sachen dabei machst. Und ich versuche, wenn es diesmal, obwohl das Festival war damals, glaube ich, ganz schon weit weg aus Berlin, ich konnte glaube ich nicht, weil ja, es die Entfernung zugelassen Es wird wieder im Süddeutschland
1: stattfinden, das kann man schon sagen. Ja, da muss ich mal irgendwie verbinden.
0: Ulen. Da muss ich mal eine Süddeutschland-Tour machen, damit ich mal <lacht> Stopp machen kann. Aber ja, nimm uns wieder mit und ähm, ja, ich, ich wünsche dir und ich wünsche uns ganz ganz tolle Gäste, ganz tolle weitere Themen. Und Giu, vielen Dank für dein wirklich für, für, für dein Engagement und für deine tolle Arbeit im letzten Jahr und auch in diesem Jahr. Und wir wünschen euch allen ein frohes, neues Podcast-Jahr. Giu, es ist trotzdem dein Podcast, komm, ich gebe dir trotzdem das
1: Wort. Matthias, <lacht> 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 vielen lieben Dank. Also hier <lacht> bekommst du digitale Blumen überreicht, also die Moderation dieser Episode. hast du Oh, wirklich. sehr gut, die brauchen kein Wasser, ne? sehr gut. Das ja, stimmt, die passt. brauchen kein Wasser, also ja, hier gebe wichtig. ich sie dir digital ja. und mega vielen lieben Dank für die Gestaltung dieser Episode. Man muss auch sagen, ich habe dem Matthias überfallen gesagt, hey, bitte übernehme die Episode, gestalte sie, hier ein paar Ideen weitergegeben, aber trotzdem mega toll gemacht, vielen lieben Dank und du weißt ja, wir haben alle Themen, die wir gerade besprochen haben, es war alles an der Oberfläche gekratzt, wir könnten ja viel tiefer in die Themen gehen, aber ich glaube, das würden dann, das wären dann schon so vier Stunden Episoden, könnte man schon quatschen, ja, oder? Ja,
0: auf jeden Fall, Easy. auf jeden Fall.
1: Ich denke, du ganz ehrlich, das wäre eine Masterclass, Gio. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. <lacht> auf jeden hm, Fall. Vielleicht
0: haben wir jetzt ein neues Format geschaffen. Ja, vier Stunden <lacht> mit Gio. <lacht> du, das lassen wir uns gut bezahlen und dann schauen wir mal, wo, wo die Reise hingeht. Ja, Nein, schon. Spaß beiseite. <lacht> du, das hat mich super gefreut, ich bin gerne bei dir zu Gast, du bist ein
1: toller Gastgeber, auch wenn ich diesmal dein Gastgeber sein durfte. Ähm, das machen wir gerne mal wieder. Sehr gerne. Du stehst immer auf meiner Liste von den beliebtesten, von meiner persönlichen Meinung, beliebtesten Moderatoren einer Episode. Du gehörst dazu und dementsprechend warst du dieses Jahr, oh. oder dieses Jahr ist ja wieder vorbei. Jetzt sind wir wieder am Anfang des Jahres. Deswegen war es sehr, sehr gerne. Die Zeit rast so sehr. Deswegen ja. habe ich sehr gerne mit dir gesprochen. Das war einfach schön. Vielen lieben Dank nochmal, lieber Matthias. Und... Ich kann nur tausendmal Danke sagen und du darfst die Episode auf deine Art und Weise beenden, mein Lieber. Grüße nach Berlin erstmal. <lacht> Grüße zurück und tausendmal, das
0: zähle ich natürlich durch und schon alleine wegen deinem Kompliment, vielen Dank, komme ich jetzt mindestens einmal im Monat, weil das hole ich mir natürlich gerne ab. Vielleicht Nein, jetzt, also jetzt mache ich nochmal den obligatorischen Schluss, also es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ihr habt das eine oder andere auch rausgenommen, ihr dürft natürlich auch Fragen stellen, schreibt doch Gio bei Instagram, schreibt auch mir, wenn ihr mich Fragen habt oder Ideen habt oder Anmerkungen habt und wer vielleicht auch jetzt so diesen Podcast neu entdeckt hat, dann hört doch mal in die 126 anderen Folgen rein von Giova. So viel hast du auch schon gemacht, das ist wirklich unglaublich. Und alles Wichtige von, von dir und vielleicht auch von mir, kommt in die Shownotes und lasst uns einfach mal durchhalten und ein tolles Podcast Jahr 2024 gestalten. Von daher bis bald, auf Wiedersehen, adios. Nee, pass auf. Ich werde diese Folge mit einem Zitat von dir beenden und zwar... Fortschritte entstehen nicht nur durch Nachdenken, sondern durch das Tun.
1: Over and out. <lacht> Merci, danke Matthias. <lacht> das war das Gespräch mit Matthias Fuch. Er ist der Host vom matza podcast und hat immer wieder spannende Gäste mit einem ganz klaren Ziel, fünf einzigartige Fragen zu stellen. Und ich kann dir nur empfehlen, in seinem Format reinzuhören und dich auch begeistern zu lassen. Wie hat dir diese Episode gefallen, wenn jemand anders das Ruder meiner Episode übernimmt? Ganz anders als sonst, oder? Ich bin sehr gespannt. Schreib mir unbedingt auf Instagram, Freds und Co. Und gib mir gerne Feedback dazu. Vielleicht kommen ja öfters Episoden dieser Art. Und wir haben jetzt ja das neue Jahr. Das heißt, ich wünsche dir einen guten Start in das neue Jahr 2024. Es wird großartig. Es wird mega spannend, vielfältig, bunt mit ganz vielen neuen Formaten, Podcasts, die gegründet werden, Festivals etc. wie das Podfrancer Festival 2024. Ich glaube, es wird richtig cool, ich habe richtig Bock drauf. Bleib auch weiterhin dran, jeden Montag kommt eine neue Episode mit spannenden Gäste, Gästinnen hier bei SUGIT Podcast. Und lasst uns anstoßen auf ein neues, schönes Jahr 2024. In diesem Sinne wünsche ich dir auch einen guten Start in die neue Woche, in diesem Feiertag. Lass es dir gut gehen, genieße die Zeit mit deinen Liebsten, hab Spaß und wir hören uns wieder nächste Woche Montag in aller frischer Motivation. Bis dahin hast es, alles Gute, dein Gio, ciao, ciao.